0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pagi ini kita mau membacakan sebuah risalah ringkas karya Tengku Muhammad Hasbi as Siddiqi yang berjudul Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam Langsung saja kita mulai Bagian pertama, Fikih Islam Ruang lingkup dan pasang surutnya Takrif syariat, fikih, dan hukum Islam Fakultas-fakultas hukum mempergunakan istilah hukum Islam untuk kuliah-kuliah yang membahas masalah-masalah perkawinan, warisan, wasiat, dan wakaf Karenanya terkenalah dalam masyarakat sarjana hukum istilah, set, istilah tersebut dan lenyaplah istilah fikih Islam dan istilah syariat Islam bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang mengidentikkan istilah fikih Islam dengan kokolotan dan kejumudan atau kebekuan untuk menemukan kembali pengertian-pengertian yang sebenarnya dari istilah-istilah ini perlulah kita mempelajarinya dan sejarah perkembangan istilah-istilah itu dengan seksama takrif atau definisi syariat syariat Dalam ketentuan bahasa Arab bermakna jalan yang lempang. Dalam istilah ahli fikih Islam ialah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hambanya dengan perantaraan Rasulnya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliah atau berpautan dengan akidah dan ahlaknya. Dan dibuat syariat adalah untuk melepaskan manusia dari tekanan hawa nafsu. dan menanam ke dalam dada manusia perasaan tunduk kepada aturan-aturan ilahi untuk memelihara tubuh masyarakat dengan jalan memelihara panca darurat agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat Islam itu adalah penutup segala syariat yang mencakup segala hukum dunia dan agama, bukan hanya terbatas pada masalah-masalah kejiwaan saja. Dia melengkapi hukum akidah yang masalah-masalahnya diperkatakan oleh ilmu kalam atau oleh al-fiqhul akbar. Dia melengkapi hukum ahlak yang dibahas dalam ilmu ahlak sebagaimana melengkapi hukum-hukum amaliah yang menjadi objek fikih Islam. Demikianlah asal-usulnya pengertian syariat. Pada akhir-akhir ini, fuqoha mutakhirin telah mengidentikan istilah syariat dengan istilah fikih yang sudah dibatasi pengertiannya takrif atau definisi fikih fikih menurut pengertian bahasa Arab berarti memahami sesuatu secara mendalam kemudian istilah ini dipergunakan untuk nama bagi hukum-hukum agama baik yang mengenai hukum akidah maupun yang mengenai hukum amaliyah kemudian Para ahli mempergunakan istilah fikih untuk dua pengertian A. Menggarap hukum-hukum tersebut dan mengeluarkannya dari sumber-sumbernya B. Nama bagi hukum-hukum itu sendiri Tak ada perbedaan antara sesuatu hukum dengan yang lain Kemudian, sesudah pemerintahan Islam berkembang Dan masuk ke dalamnya bangsa Persia dan lain-lain Yang menyebabkan para ulama' perlu menggali hukum dari kitabullah dan sunnah rasul, maka kata fikih dibatasi pengertiannya, dijadikan nama bagi hukum syara yang amaliah yang digarap dari dalil-dalilnya. Dalam pada itu, mereka memakai juga kata fikih untuk nama hukum sendiri, nah ilmu fikih dan hukum fikih. Jelasnya, ilmu fikih adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan ijtihad, dan diperlukan pemahaman yang sempurna dan perenungan yang mendalam. Berkenaan dengan perkembangan pemakaian lafaz syariah dan lafaz fikih, maka berkumandanglah istilah, Islam itu akidah dan syariah, atau Islam itu merupakan kepercayaan dan hukum-hukum yang harus diamalkan. Maka objek ilmu fikih pada hakikatnya tersusun daripada dua unsur. Pertama, hukum. yang kedua adalah dalil hukum. Apabila dikatakan riba itu haram, disebutlah dalilnya wah alaillahu bayaa wah riba. Walaupun hukum-hukum fikih diambil dari kitabullah dan sunatul rasul, namun kadang-kadang apabila tidak diketemukan nas diambil dari ruh syariat dan dari maksud-maksudnya. Inilah yang merupakan lapangan luas dari ijtihad. Pengertian Hukum Dengan memperhatikan apa yang diterangkan di atas, nyatalah bahwa pemakaian istilah hukum Islam sebagai pengganti pikih Islam kurang tepat karena kata hukum menurut ahli hukum Islam mencakup segala hukum dan segala bidang dan tidak langsung menggambarkan daya ijtihad dan daya akal untuk memperolehnya. Lebih tidak tepat lagi apabila dibatasi pengertian hukum Islam dalam empat bidang saja, yakni bidang perkawinan, bidang wasiat, bidang warisan, dan bidang wakaf. Banyak orang tidak tertarik hatinya mendengar istilah fikih Islam. Hal ini adalah karena tidak menyelami sendiri hakikat fikih, unsur-unsurnya, perkembangan-perkembangannya, dan daya capupnya. Mereka hanya mendengar kritik-kritik kaum orientalis terhadap sebahagian paham ulama-ulama fikih yang taklit yang menjadi ikutan masyarakat belakangan ini. Maka seringlah terdengar dalam masyarakat kaum pembaharuan istilah fikih sentris. Ruang lingkup hukum Islam Kebulatan dan kelengkapan hukum Islam Fikih Islam adalah suatu tata aturan yang umum yang mencakup hubungan antara manusia dengan holiknya sebagaimana mengatur hubungan manusia dengan sesamanya para ulama dahulu membagi fikih Islam kepada dua bahagian pokok pertama hukum-hukum ibadat yaitu hukum-hukum yang dimaksudkan daripadanya mendekatkan diri kepada Allah sendiri seperti sholat, zakat, siam, dan haji. Kedua, hukum-hukum mu'amalat, yaitu hukum-hukum yang menggariskan hubungan manusia sesama manusia dalam bidang yang lain daripada bidang ibadat. Dalam bahagian ini, diperhatikan maksud dan tujuan yang karenanya disyariatkan hukum. Hukum-hukum yang dimaksudkan daripadanya mendekatkan diri kepada Allah. memperoleh pahalanya di akhirat, dimasukkan ke dalam kategori ibadat. Hukum-hukum yang dimaksudkan daripadanya menyelesaikan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia di dunia ini dimasukkan ke dalam kategori mu'amalat. Para ahli hukum Islam di zaman modern ini membagi fikih kepada beberapa bagian dan membagi bagian mu'amalat sesuai dengan pembagian undang-undang positif. Walaupun ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam membagi masalah-masalah fikih, namun masalah itu dapat dijadikan enam kelompok. Kelompok pertama, problema yang berpautan dengan ibadat kepada Allah, yang melengkapi sholat, zakat, siam, dan haji. Kelompok kedua, problema-problema yang berpautan dengan kekeluargaan, yaitu nikah, talak, hubungan darah nafkah, dan yang bertalian dengan dia dan juga yang dalam istilah baru dinamakan hukum keluarga kelompok tiga problema-problema yang berpautan dengan perbuatan manusia dan muamalah mereka satu sama lain dalam bidang harta dan hak serta penyelesaian perkara-perkara khusumat kelompok ini dinamakan kelompok muamalah Kelompok 4, problema-problema yang berpautan dengan masalah perang dan jihad Yang di dalam istilah fikih dinamakan siar Dalam pandangan ahli hukum dimasukkan dalam hukum publik internasional Kelompok 5, problema-problema yang berpautan dengan pengadilan Pembuktian, cara yang harus ditempuh dalam mengadukan perkara Yang dalam istilah fikih dinamakan murofaat Hukum acara Kelompok 6 Problema-problema yang berpautan dengan Akhlak yang dinamakan dengan Adab Kemudian apabila kita pecahkan Lagi bagian-bagian ini Niscaya nyatalah bahwa Fikih Islam melengkapi segala cabang Undang-undang modern Bahkan Fikih Islam membahas masalah Ibadat yaitu masalah Yang tak pernah disinggung-singgung Oleh undang-undang buatan manusia Hukum-hukum internasional yang umum Hukum-hukum yang mencakup dasar-dasar yang menentukan hubungan antara negara dalam masa damai dan perang kita menemukan sepenuhnya dalam fikih Islam di bawah judul Asyar Wal Jihad Judul ini kita ketemukan dalam segala kitab fikih dari Sanata Madhab bahkan sebagian ahli hukum Islam menspesialkan pembahasannya dalam kitab tertentu, seperti Muhammad bin Al-Hasan dalam kitab Asy'ar, Al-Awza'i dalam kitab Asy'ar, dan juga Abu Yusuf. Tata aturannya mengatur undang-undang dasar, undang-undang pemerintahan atau administrasi negara, kekayaan negara, dan tindak-tindak pidana, dibicarakan para ahli fikih dengan sempurna. Pada beberapa bagian dalam kitab fikih, Undang-undang dasar Yaitu yang menentukan tata aturan pemerintahan Menentukan kekuasaan negara Dan hubungan-hubungannya satu sama lain Serta hubungan dengan rakyat Demikian pula hak warga negara terhadap negara Ditulis oleh ahli-ahli hukum Islam Dalam kitab-kitab tertentu Yang diberi judul Asia Satu Syar'iyah Atau Al-Ahkamu Sultaniyah Di antara kitab-kitab yang terkenal dalam bidang ini ialah Al-Ahkamu Sultaniyah, karya Al-Mawardi, wafat pada tahun 450 Hijriah. Kemudian Al-Ahkamu Sultaniyah, karya Abu Ya'la, wafat pada tahun 458 Hijriah. Dan Asia Satu Syariyah, karya Ibnu Taimiyah, wafat pada tahun 728 Hijriah. Hukum-hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemerintahan dan pengendalian negara yang masuk ke dalam Undang-Undang Keuangan, jalan-jalan memperoleh kekayaan negara dan cara-cara menggunakannya dibahas dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah. Hukum-hukum yang hanya mengenai kekayaan negara saja dibahas dalam kitab-kitab tertentu. Di antaranya, kitab Al-Kharaj wal amwal. karya Abu Yusuf al karangan Yahya bin Adam dan Al-Amwal karangan Abu Ubaid Hukum-hukum pidana yaitu hukum-hukum yang menerangkan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman dan kadar hukuman dibicarakan dalam kitab-kitab fikih di bawah judul Al-Jinayat wal Hudud wat Ta'zir Tikih Islam melengkapi pula segenap cabang undang-undang khusus, yaitu hukum sipil. Hukum ini dibicarakan dalam bagian muamalah, sedang yang mengenai kekeluargaan dibahas di bawah judul al-ahwalu syaksiyah, atau munakahat, menurut istilah lama. Hukum dagang, hukum yang berkenaan dengan perdagangan, Para ahli fikih membahasnya dalam bab syirkah, mutorobah, dan tafsili atau pilot. Kemudian hukum acara, hukum-hukum yang menerangkan. Apa-apa yang dilakukan untuk menerapkan hukum-hukum perdata dan dagang. Dibahas para fukoha dalam bab peradilan, gugatan, dan kesaksian. Mengenai hukum internasional yang khusus, yaitu kumpulan khusus yang menerangkan kedudukan pengadilan dan undang-undang yang harus ditetapkan dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan orang asing, dibahas para fukoha dalam memperkatakan kedudukan ahlu dhimah, kedudukan mustakmin, kedudukan harbi atau warga negara musuh dalam bab jihad. Dengan murayan yang sangat ringkas ini, jelaslah bahwa fikih Islam benar-benar merupakan suatu koleksi hukum yang bulat, lengkap, dan tuntas, yang mempunyai daya dinamika yang tak ada taranya, dan yang mempunyai daya elastisitas yang berkembang, karena dia bersumberkan wahyu, titik tolak daripada wahyu ilahi. Pasang surut fikih Islam Untuk mengetahui pasang surutnya fikih Islam, perlulah kita mengetahui periode-periode yang telah dilaluinya. Fikih Islam telah melalui tiga periode. Periode pertama, periode pertumbuhan, yaitu mulai dari tahun Nabi dibangkitkan menjadi Rasul hingga tahun 100 Hijriah. Muhammad SAW diutus Allah Untuk membawa dua buah kitab Satu, kitab yang terbuka Yang dibaca oleh segenap manusia Orang nyalang, orang buta, orang bodoh, orang pandai Orang tua, dan orang muda Yaitu kitab yang terbentang di alam ini Yang diharuskannya, kita mempelajarinya dengan seksama Dua, kitab yang tertulis Yaitu Al-Quranul Karim Dia adalah mujizat yang abadi, yang diminta para sastrawan Arab menandinginya, walaupun dengan satu surat saja. Al-Quran adalah sekolah Islam. Al-Quran telah menggariskan jalan yang harus ditempuh oleh umat Islam. Muhammad adalah pemimpin madrasah. Muhammad menyampaikan wahyu, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan para mukmin. Serta menjelaskan kepada mereka hukum-hukum agama Hal ini dilakukan dengan sabda-sabdanya Dengan perbuatannya dan dengan peri Muhammad telah membentuk sejumlah kader-kader Yang akan meneruskan usaha pengembangan hukum-hukum Islam Kader-kader ini mempelajari Al-Quran Sedang Rasul menjelaskan kepada mereka makna-makna yang sulit dipahamkan Sesudah Rasul wafat, bergeraklah hulafa ur -rasyidin. Walaupun pimpinan sering berpindah tangan, namun kehidupan Islam tetap sebagai yang sudah Nabi gariskan. Sendi perundang-undangan atau sendi-sendi hukum yang dipegang para sahabat ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, Ijtihad menggarap hukum dari dasar-dasar yang telah dibina oleh Al-Quran dan telah dijelaskan oleh As-Sunnah Dasar ijtihad ini telah dibuat Nabi sendiri sebagai yang dapat kita tanggapi dari sabda Nabi kepada Mu'ad ketika Mu'ad diutus kiaman untuk menjadi hakim di sana Belum lagi 10 tahun Nabi wafat para sahabat telah dapat mengembangkan Al-Quran ke daerah Persia Syria dan Mesir Ahli-ahli hukum dalam kalangan sahabat menyebarkan diri ke daerah-daerah itu. Ibn Mas'ud pergi ke Kufah. Abu Musa al-Ash'ari ke Basrah. Mu'ad bin Jabal ke Syria. Abdullah bin Amr adalah hukum Islam di Mesir. Masing-masing sahabat mempunyai sistem-sistem tersendiri, serta cara-cara sendiri dalam menanggapi Nash al-Quran dan Nash Hadis. Sebagaimana mereka berlebih kurang dalam memiliki materi hadis Keadaan ini mempengaruhi murid-murid mereka Ulama-ulama tabiin Mengikuti jalan yang ditempuh oleh gurunya masing-masing Maka di masa tabiin Jelaslah jalan-jalan ijtihad yang ditempuh para mujtahid Dalam pada itu Mereka semua merepegang kepada Al-Quran As-Sunnah dan pahaman para sahabat. Karena itu, berdirilah madrasah-madrasah fikih, di Hijaz, Irak, Syria, Mesir, dan lain-lain. Tiap-tiap madrasah itu, dipimpin oleh seorang imam, dari tokoh-tokoh tabi'in. Madrasah Madinah, dipimpin oleh Said bin Musayyad. Madrasah Mekah, dipimpin oleh Abok bin Rabah, Madrasah Kufah dipimpin oleh Ibrahim an Nahawi, Madrasah Basrah dipimpin oleh Al Hasan al Bishri, Madrasah Syria dipimpin oleh Abu Idris al Khailani, Madrasah Mesir dipimpin oleh Yazid bin Habib, Madrasah Yaman dipimpin oleh Tawus. Di antara madrasah-madrasah ini hanya madrasah Madinah dan madrasah Kufah di Irak yang merupakan madrasah utama Madrasah Hijaz Madrasah Hijaz mempunyai ciri yang berbeda dari madrasah Irak Pemuka-pemuka madrasah Hijaz hanya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis saja Tidak mempergunakan daya pikir daya akal yang dalam istilah disebut rayu. Pemimpin madrasah ini yaitu Sa'id bin Musayyab bersama dengan sahabat-sahabatnya berusaha mengumpulkan hadis-hadis Rasul dan fatwa-fatwa sahabat. Karena dapatlah dikumpulkan fatwa-fatwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang difatwakan sebelum menjadi khalifah. Fatwa-fatwa Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Az-Zubair, dan Abdullah bin Amr. Banyak benar hadis dan fatwa sahabat yang dapat dihafal, hingga tidak perlu mempergunakan daya ikhtihad untuk menemukan hukum. Sebabnya madrasah ini berpegang kepada nas saja, tidak mempergunakan daya akal, ialah. Karena guru-guru mereka, seperti Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Dan lain-lain hanya mempergunakan hadis Amat takut menggunakan daya akal untuk menemukan hukum Kemudian karena di daerah Hijaz Banyak penghafal hadis Dan sedikit pula terjadi peristiwa-peristiwa baru Yang memerlukan ijtihad untuk menemukan hukum Di antara ciri khusus madrasah Hijaz ialah Enggan menetapkan hukum Bagi sesuatu peristiwa yang belum terjadi Dan mereka tidak begitu berat Menentukan syarat-syarat yang diperlukan Untuk menerima riwayat Kemudian Madrasah Kufah di Irak Sebagai saingan dari Madrasah Hijaz berdirilah, <coughs> berdirilah di Irak Sebuah Madrasah Yang menggunakan akal Dan daya ijtihad Untuk memperoleh hukum Madrasah ini dibina oleh Abdullah bin Mas'ud Ilmu-ilmunya diwarisi oleh pemuka-pemuka muridnya. Di antara mereka itu ialah Al-Qamah bin Qais, guru dari Ibrahim An-Nakhoi. Madrasah ini akhirnya dimanifestasikan oleh Abu Hanifah, pembangun madhab Hanafi. Sekolah ini berpendapat bahwa segala hukum syarat dapat dipahamkan maknanya. Dia diilatkan dengan bermacam-macam ilat. Mereka selalu membahas ailat-ilat hukum. Yang lantaran ailat-ilat itulah hukum disyariatkan. Mereka selalu menjadi ailat. E, mereka selalu mencari ilat sebagai sumber hukum. Karenanya apabila ailat hilang, hilang pula lah hukum. Berkembang prinsip ini di Madrasah Irak adalah karena A. Para pemukanya Dipengaruhi oleh sistem yang ditempuh oleh Ibn Mas'ud Yang berpangkal pada sistem Umar Ibn Khattab Yaitu menggunakan daya akal B. Kurang berkembangnya hadis Perawi-perawi hadis dari Rasul kebanyakan berdiam di Hijaz C. Irak adalah suatu daerah yang jauh dari Madinah Mempunyai beberapa adat istiadat baru yang belum ada di masa nabi Karena para fukoha harus menggunakan daya citihan untuk menetapkan hukum bagi masalah atau problema yang baru terjadi. Mereka menyelami jiwa syariat untuk menemukan, untuk menggali hukum-hukum itu. Mereka membandingkan sesuatu kejadian kepada peristiwa yang telah ada hukumnya. Periode kedua, periode kematangan dan kesempurnaan, Fikih Islam Periode ini dimulai dari tahun 100 Hijriah hingga tahun 350 Hijriah Fikih yang berkembang di masa Nabi melangkah ke dalam gelanggang Ejtihad Mereka mulai dari tahun 100 Hijriah Berkembanglah daya Ejtihad Pada tahun 133 Hijriah, pemerintahan Islam dikendalikan oleh dinasti Abbasiyah Pemerintahan ini didirikan atas dasar agama dan politik Karenanya para khalifah Menggerakkan para ulama Mengembangkan ilmu dan fikih Pemerintahan Abbasiyah Menjadikan hukum-hukum agama Sebagai undang-undang negara Pernah Al-Mansur Menginginkan kitab Al-Muatok susunan Imam Malik Dijadikan kitab undang-undang negara Tetapi Malik tidak membenarkannya Khalifah Al-Mahdi menantang dengan keras gerakan kaum zindik. Khalifah Ar-Rashid memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abu Yusuf, seorang ahli fikih terkemuka. Khalifah Al-Ma'mun mengambil bahagian, bahkan memegang peranan dalam perdebatan-perdebatan perdebatan ilmiah. Dengan sikap para khalifah yang demikian ini, menjadi luaslah gelanggang fikih dan bergerak majulah dia dengan pesatnya hingga fikih itu mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam segala bidang. Di dalam masa inilah terjadi pembahasan-pembahasan yang mendalam, dan perbedaan-perbedaan yang tajam serta memuncak kemerdekaan berpikir. Di masa inilah lahir para imam terkenal, dan pada masa inilah lahir madhab 13, yaitu madhab Al-Hasan Al-Bisri, madhab Al-Awzai, madhab Abu Hanifah, madzhab Sufyan As-Sa'uri, madzhab Malik, madzhab Al-A'id, madzhab Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, madzhab Ishaq, madzhab Ahmad, madzhab Abu Sa'ur, madzhab Daud dan madzhab Ibnu Jarir. Di samping itu ada lagi madzhab Imami, madzhab Zaidiyyah dan madzhab Ibadi. Dalam masa inilah terjadi pertentangan faham antara sekolah hadis pada satu pihak dengan sekolah ro'yu pada pihak yang lain. Tetapi kemudian kedua-dua madrasah ini sepakat meletapkan bahwa mempergunakan akal dalam beristimbat yaitu menggarap hukum adalah jalan yang benar asal dituruti ketentuan-ketentuan yang diperlukan. Yaitu ketentuan-ketentuan yang menjauhkan akal dari mengikuti hawa nafsu. Dalam masa inilah dibukukan bermacam-macam ilmu. Buku hadis yang tertua sendiri yang sampai ke tangan kita, ialah Al-Muattok, Karya Malik. Kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan, murid Abu Hanifah, dan kitab Al-Umm, Karya Asyafi'i. Inilah masa keemasan fikih Islam. Dalam masa inilah Dari hasil ijtihad keikhlasan dan niat yang baik dari para mujtahid itu Tersusunlah koleksi fikih Yaitu koleksi yang memperkatakan segala macam hukum yang mengatur hubungan antar warga negara Antar golongan dan antar negara Hasil-hasil ijtihad para imam diwarisi oleh murid-murid mereka masa ke masa Mereka pelajari Dan mereka garap daripadanya hukum-hukum baru Hingga menjadilah fikih itu suatu pohon besar Yang dapat bernaung di bawahnya segenap anggota masyarakat Fikih Islam itu berkembang ke seluruh daerah Eropa dalam masa kebangunannya Menukilkan pendapat-pendapat pada mujtahid kita Mahab Malik berkembang di Andalusia hingga sampai ke tengah-tengah negeri Perancis. Di Eropa Tengah diterjemahkan kitab Islam, juga demikian di Inggris. Periode ketiga, periode taklit dan kebekuan. Periode ini berjalan dari tahun 350 Hijriah hingga tahun 1286 Hijriah. Setelah berlalu beberapa lama masanya dalam keadaan utuh, maka kerajaan-kerajaan Islam pecah kepada beberapa pemerintahan kecil, dan masing-masing daerah kecil itu menamakan kepala negaranya dengan Amirul Mukminin. Pemerintahan kecil-kecilan itu bertarung satu sama lainnya. Maka karenanya, terhentilah gerakan ilmiah, lalu membeku, tidak mempunyai daya gerak lagi, bahkan mundur selangkah demi selangkah ke belakang, dan lenyaplah jiwa kebebasan berpikir. hilanglah daya kreatif dan pembaharuan karenanya tidak mudah lagi kita ketemukan dalam masa ini ulama-ulama yang ingin mencapai derajat ijtihad bahkan mereka menyangka bahwa mereka tidak berhak lagi memperoleh derajat ijtihad itu lantaran demikian mereka pun bertaklid kepada ulama-ulama yang sebelum mereka yaitu ulama-ulama yang mempunyai mazhab Penyakit taklid ini berjangkit dengan berangsur-angsur, mulai dari pertengahan abad keempat hijrah, dan terus berangsur-angsur menghebat, hingga sampailah kepada keadaan yang sangat mengecewakan. Mula-mula, mereka tinggalkan ijtihad mutlak, mencukupi dengan ijtihad dan bidang fatwa, tapi kemudian mereka meninggalkan daya ijtihad sama sekali. Setelah Ibnu Jarir yang wafat pada tahun 310 hijrah, Tidak lagi kita ketemukan ulama Yang ingin mencapai Ijtihad mutlak Atau yang membina madhab sendiri Dan di penghujung tahun 400 hijrah Keluarlah pernyataan Bahwa pintu ijtihad Telah ditutup Mereka menandaskan Bahwa semua ulama dari serata madhab Telah sepakat menutupi Pintu ijtihad Dengan demikian Mereka menutupi rahmat Allah dan memendung perkembangan perundang-undangan Islam karena pernyataan tersebut maka ulama-ulama abad keempat, kelima, keenam hijrah membatasi usahanya dalam bidang tarjih dan mencari ilat-ilat hukum serta memberi fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan untuknya pendapat para imam pada tahun 656 Hijriah Bangsa Mongol menduduki kota Baghdad, dan fikih Islam pun memasuki fase-fase kebekuan dan meratalah taklit mutlak. Sedang kemauan mencari ilat-ilat hukum dan tarjihkan salah satu pendapat juga lenyap, mencukupi banyak yang telah ada saja. Dengan urayan singkat ini, nyatalah bahwa sinar Ijtihad padam dengan berangsur-angsur, dan nyatalah bahwa taklid melalui dua marhalah. Marhalah pertama dari tahun 350 Hijriah Hingga jatuh kota Baghdad ke tangan Hulagu Pada tahun 656 Hijriah Marhalah kedua Marhalah taklid mutlak lemah dan lesu Yaitu dari tahun 656 Hijriah Hingga akhir abad ke-13 Hijriah Atau dengan tegas Dari tahun 656 hingga tahun 1286 Hijriah yaitu masa terbitnya majalah Al-Kahka Mulaldiyah yang diterbitkan oleh pemerintahan Turki masa kebangunan Fikih kembali yaitu pada tahun 1286 Hijriah majalah ini menyusun hukum-hukum Fikih menurut sistem buku undang-undang dengan mengambil suatu pendapat saja yang harus diamalkan tanpa menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat Majalah ini mengandung 1851 artikel yang disusun menurut sistem baru dan kadang-kadang mengemukakan sesuatu pendapat yang do'if menurut madhab tetapi sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Di Mesir, lahir sebuah kitab yang disusun secara buku undang-undang mengenai masalah-masalah kekeluargaan, wakaf, warisan, dan lain-lain. Kemudian, timbullah kemauan yang kuat di beberapa negara Islam di Mesir, di Syria, di Irak, untuk memanfaatkan fikih Islam dari serata madhab, terutama dalam bidang keadilan. Sesungguhnya madhab yang banyak itu yang dianut oleh umat Islam pada hakikatnya kembali pada suatu pokok, yaitu agama Allah dan ditimbakan dari satu sumur, yaitu Kitabullah dan sunat Rasul. madhab-madhab yang berkembang baik madhab-madhab empat yang terkenal maupun madhab-madhab yang lain yang tidak terkenal dan tidak dibukukan dengan sempurna sebenarnya sama kedudukannya terhadap syariat pendapat ahli fikih sahabat tabiin tabiut tabiin seperti ibnu Abilaila, ibnu Subrumah, makhl al-awza'i, al-hasan, dan lain-lain haruslah dihargai dan dinilai seperti dihargai dan dinilainya pendapat Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad tiadalah pada tempatnya kita mengharuskan umat mengikuti madhab tertentu dalam segala bidang yang kadang-kadang tidak dapat menanggulangi kepentingan-kepentingan masyarakat padahal dalam madhab lain ada dasar untuk menanggulangi kemaslahatan itu Inilah gerangan sebabnya dalam masa modern ini timbul usaha menggali hukum-hukum Islam yang diterapkan ke dalam masyarakat dari segedap madhab untuk mendapatkan kemudahan dan supaya dapat berjalan seiring dengan jiwa syariat yang selalu berusaha menghindarkan kepicikan dan kesempitan dari masyarakat. Di antara tokoh yang terkemuka yang mengajak kembali para ulama Dalam mengungkapkan hukum-hukum Islam daripada sumber-sumber aslinya Serta memerangi taklid mutlak kepada madhab tertentu Dan kitab tertentu ialah Jamaluddin Al-Afghani Membangkit kesadaran baru di dunia timur Yang wafat pada tahun 1898 Masehi Dan muridnya Muhammad Abduh Yang wafat pada tahun 1905 Masehi Muhammad Abduh membuhur jalan yang harus ditempuh untuk berijtihad dan memerangi takrib dengan menggunakan penafsiran Al-Quran sebagai dasar untuk membangun kembali kemerdekaan berpikir. Tafsirnya didasarkan atas sembilan sendi. 1. Memandang tiap surat sebagai satu kesatuan. 2. Menetapkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang universal. 3. Menetapkan bahwa Al-Quran adalah sumber pertama bagi perundang-undangan Islam. Empat, memerangi taklit. Lima, menggunakan daya fikir dengan menggunakan cara-cara berpikir yang ilmiah. Enam, menggunakan akal dalam memahami Al-Quran. Tujuh, menjauhkan diri dari Israeliyat. Delapan, menyusun tata kehidupan atas dasar petunjuk Al-Quran. Sembilan, menetapkan bahwa hukum Islam dapat berlaku untuk segala masa, ruang, dan tempat. Ketika Muhammad Abduh diangkat menjadi mufti, beliau menggunakan waktunya untuk meneliti keadaan mahkamah-mahkamah syariah dan mengharuskan para hakim dan para ulama memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam menetapkan hukum dan fatwa serta menandaskan bahwasanya kemaslahatan umum itulah pokok pangkal segala hukum dalam bidang politik dan sipil perdata. Kepada siasah syariahlah kita kembali. dalam menetapkan hukum yang selain dari bidang menghalalkan yang diharamkan atau membatalkan suatu perintah. Muhammad Abduh berkata, seyok lah bagi para fuqaha mempunyai majelis diskusi yang digunakan untuk berdiskusi untuk mencari mana yang baik diamalkan di antara pendapat-pendapat yang banyak. Oleh karena sering kedapatan bahwa ada hukum yang dikuatkan karena mengingat kemaslahatan masa dan tempat, baiklah hal ini diperhatikan oleh hakim. Dan hukum yang demikian keadaannya, tidaklah menjadi hukum yang umum. Janganlah kita berpendapat bahwa pendapat seorang ahli fikih harus ikuti di segala masa dan tempat. Syariat Islam adalah syariat yang umum, universal abadi hingga akhir masa dunia. Karenanya, haruslah kita bersesuaian dengan kemaslahatan masyarakat di segala masa dan tempat walaupun keadaan dunia berubah-ubah syariat yang demikian keludukannya tidaklah membatasi hukum-hukumnya pada apa yang telah ada saja karena dunia terus berkembang dan masyarakat terus meningkat maju Allah telah menetapkan panca azas bagi syariat Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara harta. Karena kemaslahatan manusia di segenap masa tegak atas panca maksud ini. Dari panca maksud inilah ahli-ahli fikih mengeluarkan kaidah-kaidah kuliyah dan hukum-hukum Juz'iyah -hukum Sekian untuk bagian satu. Nanti kita lanjut ke bagian 2. Wassalam.